0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. In dieser Folge sprechen wir über Prozesse. Prozesse sind so, so wichtig, egal ob du ein super großes Unternehmen führst oder ob du alleine arbeitest. Mit Prozessen kannst du dir so viel Zeit, Geld und Energie sparen. Mit den richtigen Prozessen kannst du so viel mehr erreichen, obwohl du eigentlich nichts anders machst. Du investierst nicht mehr Zeit oder mehr Geld oder mehr Energie in irgendetwas, aber du hast dir ja einmal Gedanken über die Abläufe gemacht, diese strukturiert und sinnvoll zusammengesetzt und dadurch kannst du natürlich immens viel erreichen. Das unterschätzt man manchmal. Kurz gesagt, Prozesse sind Gold wert, deshalb sprechen wir in dieser knackigen Folge heute über drei Prozesse, die du aus meiner Sicht in deinem Online-Business benötigst, bzw. die schon von Anfang an sehr, sehr viel verändern können. Starten wir damit, was ist denn eigentlich ein Prozess? Ich habe mir unterschiedliche Definitionen angeschaut. Diese hier aus dem Controlling-Wiki, finde ich, passt in unserem Kontext am besten. Ein Prozess ist eigentlich nichts anderes als eine definierte Kette von Aktivitäten, die zu einem bestimmten Ergebnis führt. Bedeutet, wenn du Prozesse etablieren möchtest, dann machst du im ersten Schritt nichts anderes, als dass du dir erst einmal überlegst, welche Aktivitäten sind denn eigentlich wichtig, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist der allererste Schritt und im zweiten Schritt bringst du diese Aktivitäten dann in eine sinnvolle Reihenfolge. Alleine dadurch, dass wir diesen Prozess vor Augen haben, dass wir wissen, okay, jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, allein dadurch arbeiten wir oft schon viel effizienter, denn wir haben uns eine Art Schablone angelegt und müssen nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen, sondern wir nehmen einfach diese Vorlage und setzen dann die entsprechenden Aktivitäten der Reihe nach oben. Um. Alleine das macht schon einen großen Unterschied. Aber es geht dann natürlich noch weiter und zwar, sobald du das erstmal auf Papier gebracht hast, dann kannst du dir natürlich in Ruhe anschauen. Kann ich einzelne Schritte automatisieren? Kann ich Schritte zusammenfassen? Kann ich die Reihenfolge sinnvoller gestalten, sodass ich vielleicht mit weniger Zeitaufwand mehr erreichen kann? Möchte ich einzelne Teilschritte auslagern? Möchte ich noch etwas hinzufügen? Fehlt noch etwas? Also dieser Prozess hilft dir wirklich dabei zu sehen, wie arbeitest du im Endeffekt? Erst wenn du das Ganze vor Augen hast, kannst du überhaupt sagen, wo du denn eine Abkürzung nehmen kannst, wo du vielleicht Dinge doppelt machst, was du in Zukunft dann weglassen kannst, wo du dir die Arbeit einfach erleichtern kannst. Du siehst also Prozesse an sich, das hört sich ja nach etwas an, was vielleicht eher große Unternehmen interessiert, aber auch wenn man alleine arbeitet, sind Prozesse sehr, sehr wichtig. Ähm, egal, wie du sie nennst, ob du jetzt sagst, das ist dein Prozess oder du überlegst dir eine Vorlage für irgendetwas, wichtig ist, dass du dir Gedanken machst, gerade bei Aktivitäten, die du immer und immer und immer wieder durchführst und die auch wirklich wichtig für dein Business sind, wie läuft das Ganze ab und dann kontinuierlich natürlich schaust, okay, kann ich da noch etwas verbessern, kann ich Zeit sparen, was kann ich auslagern und so weiter und so fort. Was ändert sich durch Prozesse? Zum einen wiederholst du Aufgaben nicht hunderte Male, wenn du sie automatisieren kannst, zusammenfassen kannst. Wenn du überhaupt erstmal vor Augen hast, was machst du denn eigentlich? Erst dann sieht man oft, okay, an dieser Stelle mache ich ja fünfmal das Gleiche, kann ich das nicht irgendwie zusammenfassen? Auf der anderen Seite investierst du nicht jedes Mal 100% deiner Energie in den Prozess. Warum? Zum einen siehst du, an welchen Stellen du automatisieren kannst, beziehungsweise an welchen Stellen du dir einfach Unterstützung von einem Tool holen kannst oder den Prozess irgendwie anders strukturierst, dass einzelne Schritte wegfallen. Auf der anderen Seite weißt du dann auch ganz genau, okay, bei diesem Prozess Teilschritt muss ich mich wirklich konzentrieren, da muss ich voll da sein. Bei einem anderen Schritt ist es nicht ganz so wichtig, wenn ich das abends ähm, ja mal mache, wenn ich müde bin oder so, da muss ich nicht 100% dabei sein. Allein wenn du das weißt, dann kannst du ja die ganze Arbeit ganz anders strukturieren, ganz anders an diese Sache herangehen und sparst dir damit natürlich auch wiederum viel Zeit, viel Energie und weißt, an welchen Stellen du gezielt Zeit sparen kannst, ohne dass die Qualität leidet. Das Wichtigste jedoch, du steckst deine Denkkapazität vor allem in neue Produkte, in Kunden, in neue Strategien, in das Optimieren von bestehenden Strategien, statt dich immer wieder stupide auf das Gleiche zu konzentrieren, wo du dir eigentlich so viel Zeit und Energie sparen könntest. Bedeutet, diese Prozesse nehmen dir viel, viel ab. Also allein, ich spreche jetzt tatsächlich bewusst über das Thema Denkkapazität oder Mindload nennt man das, glaube ich, auch. Einfach dieses Thema, was geht dir die ganze Zeit durch den Kopf? Sobald der Prozess steht, musst du über diesen Prozess nicht mehr nachdenken, sondern du kannst ihn einfach befolgen. Bedeutet, deine, du hast jetzt wirklich Kapazität in deinem Gehirn frei, <lacht> um dich darauf zu konzentrieren, wie du denn dein Business weiterentwickelst. Also du siehst Prozesse, sind wirklich sehr, sehr wichtig in deinem Business. Und ich schreibe das immer gerne so, stell dir mal vor, dein Business ist ein Spiel. Meine Kunden kennen das Thema schon. Stell dir vor, dein Business ist ein Spiel und du musst einfach ein neues Level erreichen. Und dann musst du wieder oder möchtest du wieder ein neues Level erreichen und es geht wieder um ein neues Level. Jedes Mal in jedem Level läuft es so ab, dass du in diesem Level landest. Du findest dich ein, du probierst Neues aus, du siehst, ah ja, das funktioniert gut. Das funktioniert vielleicht auch nicht so gut, das lässt du weg. Aber das, was gut funktioniert, das, sobald du das weißt und sobald du da die Erfahrung und die, das Know-how etabliert hast, was du brauchst, um mit diesen Inhalten zu arbeiten, dann schaust du dir an, okay, wie kann ich das Ganze jetzt in Prozesse einfügen? Wie kann ich das Ganze dann effizienter angehen? Möchte ich was auslagern? Möchte ich ja XYZ eben das Ganze so handhaben, wie wir es gerade besprochen haben? Und sobald diese Prozesse stehen, dann wirst du sehen, sparst du dir jede Menge Zeit, Geld und Energie und kannst dann die freigewordenen Kapazitäten darauf investieren, wie du denn das nächste Level erreichst. Bedeutet, dieses Thema Prozesse ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe dazu noch ein paar andere Beiträge erstellt, beziehungsweise Podcast-Folgen, je nachdem, ob du lieber zuhörst oder lieber liest, die verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes mit dazu kommt zum Beispiel das Thema Batchworking, was das ist und wie dir das dabei hilft, schneller zu arbeiten. E-Mail-Management-Tipps, denn das Thema E-Mails, das kann ja sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und es gibt einen Beitrag zum Thema vier Dinge, die du sofort tun kannst, um das nächste Quartal super produktiv zu gestalten. Das dazu, wenn du da ein bisschen tiefer einsteigen möchtest. Jetzt schauen wir uns drei wertvolle Prozesse in deinem Online-Unternehmen an, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht sind noch nicht alle Prozesse genau das, was du jetzt brauchst, aber es sind Prozesse, die man auf jeden Fall mal ja überdenken kann, <lacht> wie ich finde. Starten wir mit dem ersten Prozess. Was passiert in deinem Business, wenn du mal ungeplant vier Wochen ausfällst? Was passiert dann? Bleibt alles stehen? Entwickelt sich trotzdem alles weiter? Was passiert denn tatsächlich? Hast du noch ein Einkommen? Oder verdienst du nichts mehr, wenn du selbst nicht ständig in deinem Business aktiv bist? Falls der, das der Fall ist, dass du nichts verdienst, dass nichts passiert, dass alles stehen bleibt, sobald du nicht mehr direkt dahinter bist, sobald du nicht 24-7 mehr live verfügbar bist, dann ist das natürlich ein unglaublicher Druck. Und dann wird es Zeit, dass du dir Gedanken darüber machst, wie kannst du das Ganze denn so gestalten, dass du weiter wächst, weiter verkaufst, weiter ja, deine Ziele erreicht, beziehungsweise, dass dein Business auch wirklich am Leben bleibt, selbst wenn du mal ausfällst. Denn, ich hoffe natürlich, es passiert niemandem, aber es gibt immer mal wieder Situationen, da fällt man aus. Sei es gesundheitlich, sei es, weil man einfach mal in den Urlaub fahren möchte <lacht> oder sei es, weil... Ich weiß nicht, in der Familie passiert irgendetwas und man ist einfach mal nicht wirklich verfügbar. Und dann ist es eben sehr, sehr wertvoll, wenn du weißt, okay, ich kann mich jetzt rausnehmen und trotzdem läuft alles weiter. Bedeutet, du musst dir Gedanken machen, wie kannst du denn ähm, Prozesse etablieren, über die du auch Einkünfte hast, wenn du mal nicht 200% in deinem Business steckst. Und das ist ein Thema, das liegt mir sehr, sehr am Herzen, unter anderem auch deshalb, weil ich selbst in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, ja, ich glaube, es waren so die ersten vor allem ein, zwei Jahre, da habe ich unglaublich viel gearbeitet. Und ich habe unheimlich viel Dinge gemacht, wo ich halt ja eigentlich alles darauf gesetzt habe, dass es läuft, wenn ich neue Beiträge erstelle, wenn ich ähm, live gehe, wenn ich dieses und jenes mache. Und das ist so, so kräftezehrend. Und man hat ja viele andere Dinge auch noch zu tun, aber ganz abgesehen davon, dass es einfach nicht nachhaltig ist. Ich denke, jeder hat am Anfang solche Phasen, wo man auch einfach mal ausprobiert und schaut, okay, was läuft denn gut, aber dann muss man wirklich auf Dinge setzen, die einem, die für einen arbeiten, auch wenn man mal nicht verfügbar ist. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich so wahnsinnig gerne über das Thema Pinterest-Marketing spreche, weil Pinterest auch eine Suchmaschine ist und du dir darüber Reichweite aufbauen kannst, auch wenn du mal nicht verfügbar bist. Oder ähm, das Thema evergreene Verkaufsprozesse und das ist tatsächlich das Thema, um das es an dieser Stelle auch geht. Das bedeutet, wie kannst du deine Produkte dauerhaft verkaufen, auch wenn du mal nicht live dahinter bist. Und das funktioniert wirklich bei allen Produkten. Also egal, ob du wirklich physische Produkte hast, was vermutlich nicht ganz so viele von euch haben, die hier gerade zuhören, oder ob du digitale Produkte hast. Du weißt ja, Online-Unternehmen, hier geht es vor allem um digitale Produkte. Egal, ob es eine Vorlage ist, ein Online-Kurs oder ein Coaching-Angebot, du kannst einen großen Teil dieses Verkaufens automatisiert aufsetzen. Wichtig ist natürlich... Alles mögliche, also dass es trotzdem authentisch ist, dass es zu deinem Business passt, dass du nicht die falschen Stellen automatisierst und Co. Das ist ein Thema, ich habe ja einen ganzen Online-Kurs dazu aufgesetzt, wie man das bei Online-Kursen entsprechend angeht, aber du kannst sehr, sehr vieles automatisieren. Das bedeutet, warum spreche ich da gerade über das Thema Online-Kurse? Weil bei Online-Kursen ja die ähm, Meinung herrscht, dass man Online-Kurse sehr, sehr gut über Live-Launches verkaufen kann. Und das ist doch so, keine Frage. Live-Launches, also die Phase, in der du sagst, und hier ist mein ähm, Online-Kurs, ihr könnt euch jetzt für fünf Tage anmelden. Und dann schließt die Anmeldung wieder. Das ist eine tolle Möglichkeit, deinen Online-Kurs zu verkaufen. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Und gerade wenn du einen Online-Kurs hast, der, ja, den du zumindest schon einmal verkauft hast, wo du weißt, der verkauft sich, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, wie du denn einen evergreenen Verkaufsprozess für deinen Online-Kurs etablierst. Und das Thema geht genauso gut, wie gesagt, für kleinere digitale Produkte, für sogar 1-zu-1-Coaching-Angebote. Selbst die kannst du ein Stück weit automatisiert verkaufen und dir da Gedanken machen, wie kannst du das machen. Und diese Evergreen-Prozesse sind kein bisschen schlechter wie Live-Prozesse. Man hat ja manchmal das Gefühl, und ich glaube, das ist die Überzeugung, die viele von uns mit drin haben, ich kann nur verkaufen, wenn ich wirklich live bin, wenn ich dahinter stehe, wenn ich gerade verfügbar bin. Ich darf nichts verkaufen, wenn ich gerade schlafe oder ich darf nichts verkaufen, wenn ich gerade beim Einkaufen bin. Ich darf nur etwas verkaufen, wenn ich wirklich gerade am Rechner sitze. Das ist so eine Überzeugung, wenn man die drin hat, ähm, dann muss man natürlich auch einfach mal an seinem Mindset arbeiten und sich überlegen, was ist denn eigentlich wichtig beim Verkaufen? Wichtig ist beim Verkaufen, dass deine Zielgruppe gut abgeholt wird, dass sie alle Infos bekommen, die sie brauchen, um eine selbstbewusste Kaufentscheidung zu treffen. Und wichtig ist, dass dieser Prozess sehr, sehr gut abläuft. Ob du den Prozess jetzt live durchführst oder ob du den Prozess automatisiert oder ein Stück weit automatisiert anbietest, das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Denn man kann gerade automatisierte oder automatisiert ähm, ist es ja nicht unbedingt ähm, im, im ganz großen ähm, Stile, sondern eben einfach vorab schon aufgesetzt, sage ich mal. Ähm, auch da kann man oder gerade da kann man sicherstellen, dass die Qualität auch stimmt. Denn gerade da hast du dir ja vorab viel mehr Gedanken gemacht, äh, gemacht als wenn du live, ja, Plötzlich, ähm, oder sagen wir, wenn du in einem Live launchst, ähm, ja, einfach mal live gehst und einfach mal drauf losredest, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Verkaufen. Ähm, bedeutet also, um jetzt auf den Punkt zu kommen, egal ob du. Live oder Evergreen verkaufst, beides sind super wertvolle und super valide Möglichkeiten, um dein Produkt zu verkaufen. Und diese Evergreenen-Verkaufsprozesse sind ebenso so wertvoll, weil du damit sicherstellen kannst, auch wenn du jetzt mal zwei Wochen ausfällst, dein Umsatz wird trotzdem vorhanden sein, weiter wachsen und das ist tatsächlich das, was wichtig ist. Bedeutet, wie gehst du vor? Wie gehst du vor, um so einen Verkaufsprozess zu etablieren? Also tatsächlich ist es wichtig, dass du dir überlegst, was ist denn wichtig, wenn du online etwas verkaufen möchtest. Also wie gesagt, ich biete dazu ja einen ganzen Online-Kurs an und übrigens auch ein kostenloses Training. Also ihr könnt auf juliaburgit.de slash training-evergreen gehen, dann kommt ihr zu diesem kostenlosen Training, könnt euch das mal anschauen. Im Grunde musst du ähm, verstehen, wie du deine Zielgruppe online, ja, wie sie überhaupt auf dich aufmerksam wird und wie du sie dann abholen kannst und zu deinem Online-Kurs begleiten kannst. Das ist im Grunde das, was dahinter steckt. Zum einen, und auf der anderen Seite musst du dir natürlich auch dein Produkt anschauen. Deinen Online-Kurs kannst du deinen Online-Kurs dauerhaft verkaufen. Also ist er bereits bereit für einen evergreenen Verkauf. Und damit ist nicht gemeint, dass du nur pre-recorded Online-Kurse verkaufen kannst. Du kannst tatsächlich auch Live-Gruppen-Coaching-Programme Evergreen verkaufen, aber das empfiehlt sich dann vor allem, wenn dieses Programm zum Beispiel einmal im Monat neu startet. Also wenn du sagst, immer am ersten Montag im, in, im neuen Monat startet ein neues Programm oder zumindest alle zwei, alle drei Monate. Weil dieser Prozess, der braucht natürlich auch Zeit und Energie, bis du ihn aufgesetzt hast. Und das lohnt sich, wenn du ein Produkt hast, was du auch kontinuierlich verkaufen möchtest. Und tatsächlich kannst du auch diese Online-Kurse mit vielen Live-Elementen evergreen verkaufen. Aber du musst dir überlegen, wie kannst du das Ganze angehen? Also fassen wir das nochmal kurz und knapp zusammen. Verkaufsprozess, also Verkaufsprozess, Betonung auf Prozess zum Thema ähm, Online-Kurs. Schritt Nummer eins, du schaust dir deinen Online-Kurs an. Kannst du dem bereits Evergreen verkaufen oder musst du da noch an der einen oder anderen Stelle etwas optimieren? Schritt Nummer zwei, wie wird denn deine Zielgruppe überhaupt auf dich aufmerksam? Schritt Nummer drei, wie holst du diese Menschen dann auch tatsächlich ab und begleitest sie zu deinem Online-Kurs? Denn denk dran, wichtig ist, dass deine Zielgruppe eine selbstbewusste Kaufentscheidung mit allem, was dazugehört, treffen kann. Und da holst du sie dann entsprechend ab. Genau, also wie gesagt, wenn du in das Thema Evergreen-Kurs, also Online-Kursverkauf, tiefer einsteigen möchtest, dann geh auf juliaburgit.de slash training evergreen. Das war der erste Prozess, dass du dir Gedanken machst, wie kannst du auch etwas verkaufen, wenn du mal nicht verfügbar bist. Der nächste Prozess konzentriert sich auf das Thema Content-Erstellung. Das Thema Content, das ist ja ein Thema, das dich im Online-Business dauerhaft begleitet. Egal, wie lange du schon dabei bist, das ist kein Thema, was man mal macht und dann lässt man's wieder, sondern das ist ein Thema, was dich kontinuierlich begleitet. Wie baust du deine organische Reichweite aus? Wie positionierst du dich online? Wie wird deine Zielgruppe auf dich aufmerksam? Wie zeigst du, was du kannst, dass du überhaupt etwas kannst? All das versteckt sich hinter dem Thema Content. Content ist und bleibt also ein super wichtiges Thema in deinem Online-Unternehmen, egal in welchem Format du das Ganze anbietest. Also egal ob Text oder Bild oder Video oder Ton, du kannst sehr viel erreichen, wenn du das Thema Content strategisch ansetzt. Aber natürlich ist es das so, dass ein das Thema Content auch ziemlich viel Zeit kosten kann und das muss gar nicht sein. Ich weiß, ich höre das immer wieder von Leuten, die gerade neu starten, die ähm, dann ganz überrascht sind, dass man ja so viel Zeit in etwas investiert, was man ja im Grunde kostenlos zur Verfügung stellt. Aber es ist eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein in deinem Online-Business. Dazu kommt aber auch nochmal eine ganz spannende Podcast-Folge in einigen Wochen auf euch zu. Also haltet die Augen offen. Darüber sprechen wir dann in dieser Podcast-Folge. An dieser Stelle geht es darum, wie du denn Content... Und zwar nicht nur durchschnittlichen Content, sondern wirklich großartigen, spannenden, kreativen Content veröffentlichen kannst. Inhalte, die deine Zielgruppe auch wirklich begeistern. Und wie du das Ganze aber trotzdem so machst, dass du ja nicht deine gesamte Arbeitszeit darin investierst. Denn das wiederum würde ja ja auch nicht so zu so vielen Zielen in deinem Business führen, sondern wie du das Ganze effizient angehen kannst. Und zwar... Im Grunde musst du dir einen Rahmen setzen und Prozess etablieren. Und wenn du das hast, dann kannst du auch super kreativ im Rahmen, also innerhalb dieses Rahmens, deinen großartigen Content erstellen und hast dann wiederum sogar viel mehr Zeit, um dich auf deine eigentlichen Inhalte zu konzentrieren. Was brauchst du für den Content-Erstellungsprozess? Also zum einen geht es natürlich um das Thema der Ideenfindung. Wie gehst du vor, um Inhalte zu finden, über die du sprechen möchtest, über die du, ja, zu denen du Inhalte erstellen möchtest? Wie gehst du vor? Tatsächlich kommen einem ja die besten Ideen oft spontan, während man was kocht, während man unterwegs ist, während man im Auto sitzt. Oft klappt es nicht, dass man sich hinsetzt, recherchiert und sich überlegt, okay, dann spreche ich über dieses und jenes. Das ist natürlich auch ein Teil der Ideenfindung. Aber viele Ideen werden dir auch einfach spontan kommen. Spontan, wenn du einen Kommentar liest, wenn du eine Nachricht bekommst, wenn du über ein Thema nachdenkst. Und dann ist natürlich die Frage, wie notierst du dir diese spontanen Ideen? Also wenn du sie jedes Mal irgendwo auf einen Zettel schreibst, dann brauchst du danach natürlich sehr viel Zeit, um diese Zettel alle einzusammeln, um deine Schrift zu entziffern und Co. Du könntest dir auch überlegen, okay, wie könntest du denn hier vorgehen, damit du gut damit arbeiten kannst? Installierst du dir eine Notiz-App auf deinem Smartphone oder hast du immer ein bestimmtes Notizbuch dabei oder oder oder? so dass du immer wenn du dir ja wenn dir etwas einfällt dass du es einfach genau an diesem einen Ort notierst und darauf greifst du dann zurück wenn du und damit sind wir auch schon beim nächsten Schritt deinen Content regelmäßig planst. Bedeutet, du setzt dich nicht jede Woche hin und überlegst, okay, was poste ich denn morgen, was poste ich übermorgen, worüber schreibe ich dann im heutigen Blogbeitrag, sondern dass du das Ganze ein bisschen bündelst und dir überlegst, okay, wie kann ich denn meinen Content so planen, dass ich dann auch gut ja im Kontext dieser Contentplanung arbeiten kann. Also zum Beispiel sagst du, okay, du arbeitest nicht von Woche zu Woche, sondern von Quartal zu Quartal oder zumindest von Monat zu Monat sodass du dann auch in einem Schwung immer, sagen wir in einer Woche, die Inhalte für das gesamte Quartal erstellst und dann kannst du dich in den kommenden Wochen wieder auf andere Aufgaben konzentrieren. Vielleicht ist das eine Herangehensweise, mit der du gerne arbeitest. Vielleicht sagst du aber auch, oh, da weiß ich ja am Ende des Quartals nicht mehr, worüber ich ähm, ja jetzt gerade spreche oder das ist dir zu, da bist du zu weit davon entfernt. Dann sagst du vielleicht, okay, aber ich möchte immer die ersten drei Tage im Monat auf die Content-Erstellung für diesen Monat investieren. Also natürlich kannst du das in unterschiedlichen Zeiträumen machen, aber überleg dir, wie gehst du an das Thema Contentplanung heran? Und dann geht es natürlich weiter, dass du dir überlegst, okay, wie gehst du dann vor? Also du verwendest dann zum Beispiel deine Notiz-App, du bringst die Inhalte in eine bestimmte Reihenfolge, du recherchierst online, ob das Thema überhaupt gefragt ist. Was sind denn das für einzelne Schritte, die an dieser Stelle wirklich wichtig sind? Ja, und irgendwann hast du dann deinen Content-Planungsprozess, sage ich mal, von der Ideenfindung bis letztlich zum Content-Plan. Und dann geht es an die Content-Erstellung, dass du dir überlegst, wie gehst du denn vor, wenn du Content erstellst? Möchtest du erst, also zum einen, auf welchen Plattformen bist du überhaupt aktiv? Wie viele Elemente brauchst du dafür? Also zum Beispiel... Drei Grafiken für Instagram, eine Podcast-Folge, ein Video, ein Beitrag. Je nachdem, auf welchen Plattformen du aktiv bist. In welcher Reihenfolge erstellst du diese Inhalte? Wo kannst du Aufgaben zusammenfassen? Hier spielt wieder das Thema Batchworking auch groß mit rein. Wie gesagt, dazu verlinke ich euch eine andere Podcast-Folge unterhalb, dass du ähnliche Aufgaben zusammenfasst, um eben einfach schneller arbeiten zu können. Zum Beispiel brainstormst du erst alle Inhalte, dann schreibst du alle Inhalte, dann erstellst du alle Grafiken für die Inhalte. Schreib dir einfach mal für dich auf, wie läuft denn der Content-Erstellungsprozess ab? Und dann siehst du auch, okay, kann ich an der einen oder anderen Stelle Zeit sparen, indem ich mir Vorlagen anlege, indem ich ja irgendetwas involviere, was mir die Arbeit erleichtert. Und an dieser Stelle sieht man dann auch häufig, ob es sich lohnt, in Tools zu investieren. Also es gibt immer Tools, die einem die Arbeit erleichtern. Zum Beispiel Planungstools für Social Media. Möchtest du an dieser Stelle in eine solche, in ein solches Tool investieren? Oder möchtest du zum Beispiel wirklich immer live posten? Das heißt, dass du jeden Tag schaust, okay, was muss ich heute wann posten? Und das postest du dann. Also darüber kannst du dir an dieser Stelle dann auch wirklich Gedanken machen. Ja, und wenn du das Ganze dann immer nach einem bestimmten Schema machst, dann sparst du dir einfach unheimlich viel Zeit. Zum einen, weil du nicht jedes Mal wieder überlegen musst, okay, was mache ich denn jetzt? Plane ich jetzt erst Pinterest oder plane ich erst Facebook oder erst Instagram und so weiter? Das fällt ja schon mal alles weg. Und zum anderen kannst du dich voll und ganz auf die eigentlich gerade wichtige Aufgabe konzentrieren. Zum Beispiel, du erstellst jetzt die Grafiken für Instagram. Und dann konzentrierst du dich nur darauf und musst dich gar nicht darauf konzentrieren, was mache ich dann und wie hängt das zusammen und jenes, sondern du weißt ganz genau, auf was du dich zu welchem Zeitpunkt konzentrierst und allein dadurch kann man natürlich sehr viel Zeit einsparen. Wenn du diesen Prozess hast, das hört sich ja jetzt erstmal ziemlich starr an. Dabei geht es bei der Content-Erstellung doch natürlich zum einen um all diese Fakten wie was interessiert meine Zielgruppe, welche Keywords verwende ich und Co. Aber auf der anderen Seite ist es doch ein super kreativer Prozess, und tatsächlich hilft dir das Ganze dabei, kreativ zu werden. Denn wenn du diesen Rahmen hast, dann kannst du dich jetzt voll und ganz auf die Erstellung der Inhalte einlassen. Du musst dir ja überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber machen, was kommt wann und so weiter. Du kannst das alles außen vor lassen und deine Gedanken können sich voll und ganz auf das eigentliche Thema einlassen und darauf, was du rüberbringen möchtest, wie du das rüberbringen möchtest. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Bedeutet, diese Prozesse können die Kreativität sogar fördern, auch wenn es im ersten Moment natürlich genau andersherum wirkt. Ja, und zuletzt, ähm, jetzt hatten wir ja die Prozesse zum einen das Verkaufen. Wie kannst du das verkaufen? Ähm, ja, nicht, nicht unbedingt automatisieren, aber zumindest einen Prozess etablieren, der dir viel abnimmt, wo du weißt ja, es ist nicht so schlimm, wenn du mal ein, zwei, drei Tage nicht verfügbar bist oder auch ein paar Wochen oder ein paar Monate. Auf der anderen Seite hatten wir das Thema Content-Erstellung. Content, -Erstellung. Content äh, beziehungsweise generell Content-Planung, Content-Erstellung. Das Thema Content ist sehr, sehr wichtig, um eben online überhaupt erst sichtbar zu werden beziehungsweise deine Zielgruppe abzuholen. Ich wollte jetzt gerade schon einige Dinge sagen, aber wie gesagt, wir sprechen da in einer separaten Podcast-Folge in ein paar Wochen nochmal drüber, da kommen wir nochmal zu dem Thema. Das sind ja zwei sehr, sehr wichtige Teile in deinem Online-Unternehmen. Und jetzt gibt es aber auch noch ein wichtiges Thema, das sehr, sehr wichtig ist, das aber keinerlei Außenwirkung hat. Und zwar geht es um die Organisation und Verwaltung in deinem Online-Business. Sprich, dieser Punkt darf ja auf gar keinen Fall fehlen, denn er ist tatsächlich wirklich wichtig. Zum Beispiel gehört dazu die Buchhaltung. Die Buchhaltung kann dich unheimlich viel Zeit kosten und sie fühlt sich so zäh an, aber sie ist wichtig und du musst sie machen. Und wenn du es richtig angehst und das Ganze so strukturierst, dass du wirklich nur ein Minimum deiner Zeit reinsteckst, also das, was du unbedingt tun musst, dann kannst du dir an dieser Stelle sehr viel Zeit sparen. Ich habe dir mal einfach ein paar Fragen mitgebracht, die du dir überlegen kannst, die du für dich beantworten kannst, um dir zu überlegen, okay, wie kann ich denn zum Beispiel die Buchhaltung ein kleines bisschen vereinfachen? Darüber hinaus gehören zur Verwaltung aber auch viele andere Dinge. Nicht nur die rechtlichen, die steuerlichen Themen, auch zum Beispiel dein Finanzmanagement. Wie ähm, verwaltest du dein Geld im Endeffekt? Dann so Themen wie die Planung. Wie gehst du die Planung für dein Business an? Nicht nur die Content-Planung, sondern auch, wann möchtest du welches neues neue Produkt entwickeln? Wann möchtest du es launchen? Wie möchtest du an all diese Themen herangehen? Also da gehören sehr, sehr viele Themen dazu. Ich habe dir jetzt mal ein paar Fragen mitgebracht zum Thema der Buchhaltung. Also, zum einen, wann machst du die Buchhaltung? Ich empfehle dir nicht, dass du die Buchhaltung jeden Tag ein bisschen machst. Das kostet dich in Summe sehr, sehr viel Zeit. Wenn du sehen möchtest, wie viel Zeit, dann stoppe einfach mal deine Zeit. Es gibt dafür Tools, die kannst du auch kostenlos nutzen. Ein Tool, mit dem ich zum Beispiel von Zeit zu Zeit gerne arbeite, ist Toggle, also T-O-G-G-L geschrieben. Das ist ein Tool, das du einfach zum Beispiel als Browser-Add-on hinzufügen kannst oder als App auf dem Smartphone. Und dann startest du einfach, wenn du mit einer Aufgabe anfängst und du stoppst deine Zeit, wenn du damit aufhörst. Und so kann man einfach von Zeit zu Zeit mal schauen, okay, wie viel Zeit kostet es mich denn, dieses oder jenes zu tun. Also überleg dir feste Zeiten. Möchtest du deine Buchhaltung alle zwei Wochen machen, alle vier Wochen? Ich weiß, viele Leute empfehlen alle zwei Wochen. Ich persönlich habe den Prozess bei mir zum Beispiel so gestaltet, dass ich das sehr, sehr gut alle vier Wochen, also einmal pro Monat erledigen kann und das reicht total aus und ich habe trotzdem einen guten Überblick. Dann ist die Frage, wo legst du denn Belege ab? Wo notierst du dir Ausgaben? Ein Thema ist dann natürlich, dass du dir ein Geschäftskonto hast, auf dem alle Einnahmen, alle Ausgaben auftauchen, die... Ähm, ja in deinem Business vorhanden sind, so verlierst du schon mal gar nicht den Überblick, weil du kannst ja am Ende des Monats einfach durch die einzelnen Posten durchgehen und dann schauen, dass du die Belege entsprechend dazu abheftest. Aber es gibt ja auch immer mal wieder Belege, die... Ich weiß nicht, vielleicht hast du dir auf Amazon irgendetwas bestellt, was aber für dein, also zum Beispiel eine Kamera oder ein Ringlicht oder irgendetwas, was du dann in der Buchhaltung mit aufnehmen möchtest, was du aber im ersten Moment privat bezahlt hast. Also wo legst du all diese Belege ab? Wichtig ist, dass du die Belege ablegst und dass du sie auch irgendwo sammelst, wo du dann dir gar nicht mehr groß Gedanken machen musst, sondern... also. Ich sage dir mal, wie es bei mir ist. Ich lege meine Belege immer, wenn ich eine Rechnung per E-Mail bekomme oder wenn ich auch etwas privat bezahlt habe. Das ist eigentlich unabhängig davon, ob privat oder mit dem Geschäftskonto bezahlt. Ich lege alle Belege in einem bestimmten Ordner ab. Auf diesen Ordner habe ich Zugriff von all meinen Geräten, bedeutet, egal an welchem Gerät ich bin, Tablet, Rechner, Laptop, Smartphone, ich lade die Belege in diesen Ordner hoch und am Ende des Monats lade ich dann diese Belege gesammelt in meine Buchhaltungssoftware und weiß, ich habe hier alles. Bedeutet, ich muss nicht am Ende des Monats nochmal durch alle E-Mails durchgehen und nochmal durch alle Rechnungen durchgehen und schauen, okay, habe ich das alles oder nicht, sondern sobald ich die Rechnung ein erstes Mal sehe, landet sie sofort in diesem Ordner und damit ist die Sache erstmal erledigt bis zum Ende des Monats. Wie verfolgst du Zahlungen? Ich habe gerade eben schon angesprochen, hast du ein Geschäftskonto? Also ein Konto, was sich auch wirklich nur auf dein, ja, wo nur Einnahmen und Ausgaben von deinem Business auftauchen, nicht deine privaten Themen. Wie verfolgst du offene Zahlungen? Das ist ein wichtiges Thema. Gerade wenn du höherpreisige Produkte anbietest, hast du da ein System. Wie schickst du Mahnungen raus? Wie gehst du vor, wenn ein Kunde nicht zahlt? Wie, ähm, Ja, da gibt es ja so Themen wie Mahnverfahren, also gerichtliche Mahnverfahren und Co. Wie gehst du an diese Themen heran? Hast du dir zum Beispiel Vorlagen erstellt und Co., damit das Ganze einfach ein bisschen schneller geht, damit du dich nicht jedes Mal neu einarbeiten musst? Im Grunde geht es also bei all diesen Themen darum, wie gehst du vor, wie behältst du den Überblick, wie strukturierst du das Ganze und wie legst du das Ganze dann am Ende einer bestimmten Phase ab. Also zum Beispiel, wie bringst du das Ganze dann in deine offizielle Buchhaltungssoftware oder zu deinem Steuerberater am Ende zum Beispiel eines Monats oder am Ende eines Quartals, je nachdem, wie du das Ganze handhabst. Also, wie gehst du hier vor? Wie immer, du überlegst dir, was ist wichtig. Ähm, manchmal hilft es auch, wenn man einfach bei einem Monat mal mitschreibt, was macht man denn alles und sich dann anschaut, okay, wie kann ich mir das Ganze vereinfachen, wie kann ich mir hier möglichst viel Zeit sparen. Denn das macht dann wirklich den Unterschied darüber aus, ob du ganze Tage in deine Buchhaltung pro Monat investierst oder ob du das innerhalb von wenigen Stunden jeden Monat erledigen kannst. Du siehst also, aus meiner Sicht sind die drei wichtigsten Prozesse, mit denen man sich tatsächlich ein bisschen intensiver auseinandersetzen kann, weil sie entweder sehr viel Zeit sparen oder aber auch die Qualität verbessern, Verkaufen, Content und Steuern bzw. Organisation und Verwaltung würde ich das nennen. Überleg dir, wie kannst du Prozesse rund um diese Themen etablieren? Und du siehst ja jetzt, Prozesse sind nichts super Kompliziertes, sondern es ist im Endeffekt das, was du daraus machst. Ja, und wenn du diese Prozesse hast, dann kannst du natürlich auch schauen, kann ich sie optimieren, kann ich etwas automatisieren. Gerade beim Online-Unternehmen gibt es eigentlich immer irgendetwas automat äh, zu automatisieren. Man kann immer auf tolle Softwareprodukte setzen und wenn man erstmal weiß, wie viel Zeit einem eine Softwareprodukt erspart, dann weiß man auch, ob sich das Ganze lohnt, ob sich das Ganze rechnet, ob man in dieses Tool investieren soll oder nicht. Das war mein Input zum Thema Prozesse, wie man denn hier anfangen kann, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Und du merkst es schon, aus meiner Sicht sind Prozesse das A und O, um das nächste Level im eigenen Online-Unternehmen zu erreichen. Bedeutet, wenn du möchtest, kannst du dich jetzt direkt an die Arbeit machen und dir überlegen, an welcher Stelle investiere ich denn aktuell gefühlt sehr viel mehr Zeit, als eigentlich notwendig wäre, was versteckt sich dahinter? Wie kann ich das Ganze anders strukturieren? Kann ich was zusammenfassen? Wie möchte ich das Ganze in Zukunft angehen? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ich wünsche dir auch ganz viel Spaß dann beim Genießen der gewonnenen Zeit, die du dir dadurch aufgebaut hast. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.